0: Dick, deeper. Mm. Und die erste Frage geht an dich. Was würde dich am meisten an dir aufregen, wenn du mit dir selbst befreundet wärst? Ich tue mich ganz schwer, wenn mich
1: Freunde fragen, ob wir uns treffen könnten, wenn ich keinen Bock habe auf ein Treffen, das wirklich konkret abzusagen und zu sagen, ich habe im Moment keinen Bock auf ein Treffen mit dir. sondern Ich bin meistens so, dass ich sage, ja, bin im Moment ziemlich beschäftigt und ich melde mich. <lacht> und dann melde ich mich immer nicht so richtig. Also, ich habe ein Problem damit, konkret abzusagen bei guten Freunden. Bei Freunden, die mir nicht so nahe stehen, ist immer so: Jo, ich habe keine Zeit. Das stimmt. Nee, du
0: sagst allen zu. Okay, vielleicht.
1: Vielleicht habe ich da meinen
0: blinden Fleck. Du bist überall so: Ja, gar kein Problem. Wir können uns gerne treffen. Und dann regst du, dich, regst du dich bei mir auf, dass du zugesagt hast. Und so, ich habe gar keinen Bock. Aber Warum hast du überhaupt zugesagt? Ja, ich weiß auch nicht. Wie machst du denn das, wenn du keinen Bock auf Leute hast? Ich hatte gerade eine Situation, die eher Familie betrifft. Und da finde ich es noch viel schwieriger. Und ich hatte Wer hatte gefragt? Also, es ging darum, dass in naher Verwandtschaft jemand Geburtstag hatte. Dein Vater? Nein, nicht so nah. Es war die Familie von meiner Frau.
1: Okay. Der Bruder von deiner Freundin? Keine Details. <lacht> Gut, der Bruder von deiner Freundin. Nein, der war es nicht, aber es gehört äh, dem ja, ja, ja.
0: Oh, Nee, er war es nicht, aber ich hatte keinen hm. Bock. Ich meinte schon letztes Mal, ich habe keinen Bock mehr, ich gehe da nicht hin. Und dann hatte sie gesagt, ja, okay. Und dann entbrannte eine Riesendiskussion. Und meine Freundin meinte, ja, okay. Und dann entbrannte, dann kann sie auch die Klappe halten. Nein, und zwar meinte sie, was sie denn sagen soll. Und ich sag du sag doch, ich habe keinen Bock. Ich hab keinen Bock. <lacht> und dann meinte, das kann sie nicht machen. ich meine Warum ja. nicht? Genau, meinte ich, warum nicht? Und dann meinte, sagst du das doch. Und dann meinte ich, okay. Und dann meinte, nein, es geht auch nicht. Und dann meinte sie, okay, ich sage, dass du Kopfschmerzen hast. Ich so, wuh, wenn du das machen möchtest. ist Wenn nicht. du lügen <lacht> möchtest, ich habe eigentlich keine Kopfschmerzen mehr. Und so ist es dann auch ausgegangen. Sie hat allen mitgeteilt, dass es mir nicht so gut ginge heute. Und demnach fällt mir es mittlerweile eigentlich überhaupt nicht schwer, Nein zu sagen, abzusagen und auch nicht mehr zuzusagen. Und auch zu sagen, ganz ehrlich, ich habe eigentlich gar keine Lust, vorbeizukommen. Zumindest bei Freunden. Bei Familie ist man immer noch ein bisschen mehr gefangen. Und
1: warum hast du keine Lust? Weil ich dich schon von Anfang an nicht mochte.
0: <lacht> Nein, weil ich keine Lust habe, mich heute mit dir zu treffen. Ich möchte gerne was anderes machen. <lacht> ich möchte meine kostbare Lebenszeit nicht mit dir verbringen. Ja, aber was ist denn dabei?
1: Ja, tut schon weh. Exklusion aus einer sozialen Gruppe ist eine der schmerzhaftesten Erfahrungen, die wir machen können. Aber da kann man sich von Kindern gut was abgucken.
0: Meine Tochter war so dreist, dass sie an der Tür ihrer Freundin, die vorbeikam, klar ins Gesicht gesagt hat, du, ich möchte jetzt nicht mit dir spielen. Ich habe jetzt keine Zeit. Dabei hatte sie nichts anderes zu tun. Sie wollte aber nur nicht mit dir spielen. Und dann kam eine andere Freundin vorbei und zu der hat sie gesagt, ja, du kannst gerne reinkommen, während die andere noch weggelaufen ist. Erinnert mich an mein Date-Verhalten. <lacht> Nächste Frage. Nur, dass du mit beiden geschlafen hast. Wie machst
1: du auf dich aufmerksam? Jeder Mensch hat seine eigene Art, auf sich aufmerksam zu machen. Ne? Und auch wenn du manchmal so ganz, ganz introvertierte Menschen siehst, die so ganz langsam reden und so ganz zurückhaltend sind, und manche von denen sind immer traurig, ist das auch eine Art, auf sich aufmerksam zu machen, weil das ja auch Energie zieht. Also wie bekommst
0: du von anderen Menschen Energie? Also ich mache es, indem ich versuche, keine Aufmerksamkeit auf mich zu regen und erhoffe mir dadurch, dass der andere erkennt, was für ein toller Mensch du bist. Genau. Nein. Teilen schon. Also früher war das extrem auch beim Datingverhalten, dass ich gedacht habe, in der Disco, die richtige Frau wird mich schon sehen und erkennen, was für ein toller Mensch ich bin und es wird sich einfach ergeben. Und? Es hat nie funktioniert. Natürlich nicht. Aber der Disco
1: hab, ist hell und bunt
0: und shiny und genauso egal. musst du da sein, um irgendwie auch... Egal ob Disco, Freundeskreis, Bekanntenkreis, Bar am Abend, das war so meine Masche, die nicht funktioniert hat. Wann bist du dahinter gekommen, dass das nicht funktionieren kann? Das Problem war, ich habe es sehr romantisiert. Ich habe mir immer gehofft, dass es klappt, weil ich die Vorstellung so schön fand, dass zwei Menschen zueinander finden, ohne dass vorher viel passiert und man gleich erkennt, okay, wir gehören zusammen. Wir müssen gar nicht viel sagen, wir wissen es einfach. Das
1: ist einfach nur feige. Natürlich ist es total feige. Das ist ein richtiger Glaubenssatz, der legitimiert, dass man feige ist. Und dass man nicht aus sich herausgehen ja. muss und sich zeigen muss und zu sagen, hier bin ich, tritt mich mit Füßen, wenn du möchtest, aber das ist alles,
0: was ich habe. Vor allem muss man auch nicht mutig sein. Überhaupt Man muss nicht. gar nichts tun. Man das kann, passt sehr zu dir. Ja, man kann einfach in der Position verharren, in der das man ist. Das war nicht die richtige,
1: sonst hätte sie mich angesprochen, sprach er mit 85 und holte sich einsam und alleine einen runter.
0: Und heute ist es so, dass... Wie ja, hast du das
1: mit deiner Freundin gemacht? Hast du dann auch gesagt, hey, sie wird mich erkennen?
0: Nee, da bin ich sehr offensiv gewesen. Das war aber schon Hör? nach der Zeit. Ja, aber wie kommt's denn? Ja, naja, weil ich sie wollte. Ja, aber dein Glaubenssatz
1: hätte doch eigentlich dazu führen müssen, dass sie auf dich zukommt und sagt, hey, du bist doch der Richtige, oder? Du hast doch all die Jahre gewartet
0: im Club und nie jemanden angesprochen. Das war ja nach der Zeit. Ich habe irgendwann verstanden, so wird das nichts werden. Aha. well. Und trotzdem ist ein Kleiner Funke davon auch immer noch in meinem jetzigen Alltag übrig geblieben. Ich merke das immer, wenn Gespräche in größeren Runden stattfinden, dass ich mich sehr wohlfühle dabei, nichts dazu zu sagen. Großartig, manchmal schon, wenn ich mich in dem Thema auskenne. Und eher darauf warte, dass mich jemand fragt, was sagst du denn dazu? Mhm. Und wenn ich dann was sagen möchte, dann bin ich auch bereit. Aber ich bin nicht jemand, der sich in den Vordergrund stellt. Wie ist es denn bei dir? Ich finde,
1: es ist so unterschiedlich, wie Menschen... Hallo sagen, hier bin ich. Ich bin auf der Welt, nehme ich war. Manche Menschen rauben eine Bank aus. Manche Menschen geraten in eine Schlägerei. Und ich habe leider etwas, was mir super unangenehm und peinlich ist. Und ich glaube, das ist noch von früher, von meinem Vater. Wir hatten nicht viel Geld, aber mein Vater hat immer schon mich dazu getrimmt, zu sagen, wie viel kostet das? Und wie viel könnte so ein Auto wert sein und kosten? Was schätzt du, kostet so eine Eigentumswohnung? Und ich musste das immer schätzen. Das war wie so ein Spiel. Und für mich... Und meine Art Hallo zu sagen, das habe ich letztens festgestellt, als ich bei meinen Großeltern war und das war mir im Nachhinein super unangenehm. Ich habe ja so ein Holzspielzeug für Lilla gekauft und das war ziemlich teuer. Hm. Ich musste denn irgendwie sagen, wie viel das gekostet hat, um meine Wertigkeit aufzuzeigen. Also das ohne
0: dass sie nachgefragt haben.
1: Ja, ohne dass sie nachgefragt <lacht> haben. Und das war mir schon in dem Moment super unangenehm und das habe ich öfter dass ich so ein Preisschild hinter Sachen setzen muss, um zu zeigen, wie toll ich bin, weil ich mir das leisten kann. Uh. Richtig eklig. Ich uh. weiß, ganz, ganz, ganz eklig. Ist mir, auch ist mir noch gar nicht so aufgefallen. Nee, Aber stimmt. Ich, ich weiß, dass ich es bei dir nicht mache, weil ich es A, nicht brauche und weil es mir egal ist und B, weil ich auch weiß, wie du darauf reagieren würdest. Aber es ist so, als ob sich so ein kleiner Junge in meinem Unterbewusstsein kurz mal rausstellt und sagt, hallo, ich bin was wert und guck mal, wie viel das gekostet hat und wie hart ich gearbeitet habe, dass ich mir das leisten kann für meine Tochter oder für dich oder für wen auch immer. Und das ist mir so unangenehm. In dem Moment, wo es aus mir rauskommt und ich erwische mich immer schneller dabei. Früher hat es so zwei, drei Tage gedauert, bis ich überhaupt bewusst wahrgenommen habe, was ich da gerade abgezogen habe. Mhm. Und mittlerweile ist es eine Minute danach, dass ich schon merke, oh, was hast du denn da wieder erzählt? wirklich? <lacht> du peinlicher Mensch. <lacht> ich habe letztens auch mit einem Anwalt telefoniert. Und musste ihm dann irgendwas Geschäftliches erzählen, wo er nicht nachgefragt hatte und dachte mir so, wie unangenehm war das. Dieser Anwalt berät Menschen, die wirklich Millionenbeträge umsetzen und ja. dann kommt so ein kleiner Fisch an wie ich, erzählt ihm irgendwas, denkt, er kann ja einen dicken Max machen. <lacht> und man hat mir auch gemerkt, wie es auf der anderen Seite für einen kurzen Moment so richtig still geworden ist, als ich das rausgehauen habe. Und er so, okay, gut, dann hören wir uns ja die Tage. Und ich so, ja, okay. Was hat denn jetzt das Holzspielzeug gekostet? Ich weiß es gar nicht mehr, ich müsste lügen, aber 500. was ist das gewesen? So ein handgeschnitztes Zeug aus Deutschland. Ein Bauernhof oder wie? So ein Bauernhof mit ganz vielen kleinen Einzelteilen. Du, das sind zwei Minuten Feuer im Kamin. <lacht> Am Ende gibst du das Geld ja nicht aus. Es ist eine Investition, die du dann wieder kriegst. Es ist so, als ob du einen fetten Oldtimer fährst und alle so, wow, der einen fetten Oldtimer. Aber du gibst das Geld ja nicht aus, du fährst das Ding. Und wenn du es einigermaßen pflegsam behandelst, dann verkaufst du es in zehn Jahren für... 10 20, 30 Prozent mehr.
0: Ja, da passt die nächste Frage auch ganz gut, weil wir haben ja gerade schon festgestellt, dass wir da uns sehr unterscheiden. Worin glaubst du, sind wir uns ähnlich? Ich glaube leider manchmal in unserem Frauengeschmack. Hm, das könnte sein, ja. Du stehst nicht so sehr auf dicke Ärsche wie ich. Aber ich kann mich sehr gut mit denen anfreunden.
1: Für mich ist das arsch verhältnis hm. Ich glaube, wir haben sehr ähnlichen Humor. Hm. Wir leben ihn nicht gleich, also wir bringen unseren Humor nicht Gleich zum Ausdruck, aber die Basis an Humor, was wir mögen, ist ziemlich ähnlich. Mhm. Ich würde niemals bei einer Show, wenn wir touren zum Beispiel, sagen, er ist auf die schiefe Banane <lacht> geraten. Hallo? Das ist immer noch Gold. Ich meine, das ist nur eine Sache, an die ich mich leider erinnere, an die du schon mal erwähnt hattest. Oh Gott, alles hat sich in mir zusammengezogen und dann gibt es wieder Sachen, die du bei
0: mir peinlich findest, ziemlich sicher. Na, oh ja. Sehr, sehr viele Sachen. Weißt du, was immer bei dir peinlich ist? Ja, was denn? Dass du manchmal nicht merkst, dass das jetzt eigentlich peinlich sein sollte und sagst so, wieso denn, ist doch überhaupt nicht peinlich und weiter geht's und dann noch einen draufsetzt.
1: Ich finde dann manchmal kein Ende.
0: ne? Mhm. So, wie wenn man
1: bei einer Beerdigung so einen dummen Spruch macht, alle zucken zusammen und dann noch mal einen drauflegt. Genau. Obwohl es schon vorher ganz unpassend war. Und dann war. noch einen oben drauf. Das mache ich, weil ich manchmal meine eigene Scham damit überdecken möchte, die eigentlich aufkommen würde. Und es ist so schlimm für mich, das zu spüren, dass ich dann noch einen drauflege, damit ich die erste Scham nicht spüren muss. Und dann noch einen drauf. Die Kette
0: hat leider kein Ende. Ich glaube, ansonsten sind wir uns... In vielen Dingen überhaupt nicht ähnlich, ganz im Gegenteil. Das sind wir Feuer und Wasser. Ich habe wirklich heute Morgen gedacht, was für Hobbys ich habe und welche du hast und davon eigentlich… Wakeboarden. Ja, bis auf das. Aber ansonsten alle anderen Interessensgebiete, die wir haben, jeder für sich… Ey, bei mir würdest du nur das Brechen bekommen, wenn du wüsstest, was ich konsumiere an Medien und Inhalten und für was ich mich interessiere und bei dir denke ich auch nur, boah, ist das langweilig, wie kann man sich nur für Basketball interessieren? <lacht> Basketball, Rugby, Surfen, Wakeboarden. Ja, das geht noch die letzten beiden, aber ansonsten, mh. also ich glaube sogar schlimmer. Also, dass du dich für Sachen interessierst, die ich cool finde, mm -hmm. ist weitaus unwahrscheinlicher, dass wir Überschneidungsmengen haben bei Sachen, die du cool findest. Ich, ich bin halt einfach anpassungsfähiger.
1: Nee, ich habe mich auch letztens gefragt, würde ich gerne mal für ein, zwei Tage dein Leben leben? Und die so, nein. <lacht> <lacht> würde ich nicht. Ah, ich eigentlich auch nicht. Hm, eigentlich. Okay. <lacht> ich muss schon denken, in welchen Bereichen. Was hilft dir, wenn du mal schlecht drauf bist, in eine andere Stimmung zu kommen?
0: Gute Frage. Ich bin gerade sehr... Ja, nicht schlecht drauf, aber es gibt so Momente, wo ich irgendwie so frustriert bin und das kriegt dann meistens meine Frau ab. Also ist auch die Richtige, die das abkriegen? Ja. Dein engste Beziehungspartnerin? Genau. Mir. Und ich
1: weiß gar nicht so richtig, warum. Ich Kann möchte ich dir übrigens an dieser Stelle danken, dass du es zu Hause rauslässt und nicht bei mir. <lacht> hier gehört es überhaupt nicht hin.
0: Ja, vielleicht wäre das eine Möglichkeit.
1: Ja, ich habe damit überhaupt nichts zu tun mit deiner schlechten ja, wer Stimme. Wer weiß, wer weiß. Du hast letztens was Interessantes gesagt. Ich habe seit Jahren einen sehr, sehr guten Freund, der auch jahrelang mein bester Freund war. Und du hast von außen gesagt, wow, ist immer aufgefallen, was der für eine Energie mit sich bringt? Mhm. Das heißt nicht, dass man zusammen nicht mal durch schlechte Zeiten geht. Ein, zwei Wochen. <lacht> aber nicht irgendwie über Jahre. Nein. Und dass er mich nicht damit reinzieht, aber es geht immer um ihn und um seine Stimmung und um die Sachen, die er gerade durchmacht. Und das war so ein wertvoller Hinweis von dir. Du bist manchmal so brutal und hart bei solchen Sachen. Ne? Du bist jemand, der sehr empathisch wirkt da aber vor allem mit sich selber Empathie hat, was glaube ich sehr, sehr wichtig ist und ich gerade dann manchmal in so einen Ton so, ey, der braucht jetzt gerade Hilfe, der braucht Unterstützung und du so. Abgrenzung ist hier das Zauberwort. Oh ja. Also Abgrenzung ist eine Sache, die mir hilft, um in eine andere Stimmung zu kommen. Mhm. Manchmal bekommt man eine Stimmung, weil man sich nicht von anderen abgrenzt.
0: Ja, aber wenn man nicht weiß, woher die Stimmung kommt, von was grenze ich mich dann ab? Ich versuche ja schon zu Hause zu filtern, was es ist, aber ich kann es überhaupt nicht definieren. Es gibt, eigentlich ist alles super. Und das ist das, was mich, glaube ich, stört, dass alles super ist.
1: Ja, dein Gehirn ist evolutionär nicht darauf ausgelegt, dass alles passt. Du musst einen Fehler finden. Und wenn der Fehler in alles super liegt, dass alles gerade passt, wenn das der Fehler ist, dann findet dein Gehirn diesen Fehler und sagt, es kann nicht sein, dass gerade alles super ist. Es kann einfach nicht sein.
0: Hm. It's
1: not the truth. <lacht> ja, es kann wirklich sein. Und was hilft dir, in eine andere Stimmung zu kommen?
0: Wenn ich mich mit meinen Hobbys beschäftige und Zeit mit mir alleine verbringen kann. Und an ihr? No. Ja, also da das Nein. Das mache ich ja dann, werde ich eher traurig danach. Ja? Nein. Währenddessen? Nein, 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 nein. Ich werde nicht traurig danach. <lacht> Währenddessen schon anfangen zu heulen. Deine Freundin <lacht> kommt so rein. Lass dich diesen Moment... Das soll ich dir helfen?
1: Nein. Du kannst mir hier nicht mehr helfen. Okay, mit deinen Hobbys beschäftigen. Und ich glaube, da sprichst du was ganz Wichtiges an. Body, Mind and Soul. Ne? Das sind, glaube ich, die drei Bausteine, wie es einem besser geht, wenn man in einer schlechten Stimmung ist und in dieser nicht verharren möchte. Manchmal ist es auch ganz wichtig, einfach in dieser Stimmung zu sein und zu sagen, hey, ist jetzt halt so. Ne? Ja. Nach drei, vier Jahren sollte man sich Gedanken machen. <lacht> Spätestens. <lacht> Für mich ist es mal Sport. Hilft mir total, in eine andere Stimmung zu kommen. Ja, ist aber auch nur kurzfeilig. Nee, für mich ist es wie, als ob du einen Ofen anschmeißt, den ganzen Dreck reinschmeißt. Wie lange
0: geht es dir nach so einer Sportsession gut?
1: 24 Stunden? Wow, bei mir sind es zwei, drei. Ja, ich habe auch gesehen, wie du Sport machst. Natürlich geht es dir nach zwei, drei <lacht> Stunden gut. Mind und Soul, also für mich ist es dann immer mit was Positivem beschäftigen und Soul ist, sich mit Menschen zu treffen, die einem irgendwie wertvoll sind und am Herzen liegen. Das kann aber auch krass nach hinten losgehen. Oh ja. Ich hatte mal den übelsten Liebeskummer. Hatte ich ja noch nicht so oft in meinem Leben. Mm -mm. Einmal, glaube ich. Nein, schon öfter. Ich war dann mit Freunden auf dem Boot und alle waren so richtig auf Highlife. Ne? So Partymusik an und alle betrunken. Und es haben auch Leute getrunken, die ich vorher in meinem Leben noch nie trinken gesehen habe. Und alle waren so richtig gut drauf. Es hat die Sonne geschienen und wir sind da über den See. Und ich war der Einzige, der das überhaupt nicht genießen konnte. Und jeder Mensch in dieser Runde, der so richtig gut drauf war, hat mich dazu bewogen, noch ein bisschen schlechter drauf zu sein.
0: Ja, weil dein eigentlicher Sonnenschein gefehlt hat. <lacht> Ah, da passt die nächste Frage ganz gut dazu. Was war der krasseste Schmerz, den du jemals hattest, der nicht physisch war?
1: Ich glaube, man muss Schmerz bei mir mal einordnen in seine Zeit. Manchmal denkt man ja, das ist jetzt das Schlimmste, was ich zurzeit spüre. Und im Rückblick, in der Retrospektive, denkt man, hey, das war eigentlich lapidar gegen das, was ich jetzt spüre. Also so wie wenn man über Liebe redet und manche sagen ja, ey, damals hast du noch nicht geliebt. Du warst halt 17 Jahre, du konntest noch nicht lieben. Doch, du konntest lieben du konntest so gut lieben, wie du zu der Zeit lieben konntest. Und mhm. du kannst mit 17 manche Aspekte besser leben und lieben. Mhm. Diese volle Hingabe, glaube ich, kannst du mit 17 besser, als du sie mit 27 oder 37 oder 47 kannst. Mhm. Und andere Aspekte, diese Liebe auf allen Ebenen, die weniger ins Verliebt geht, sondern mehr in ich nehme dich so, wie du bist, in allen Aspekten, wie du bist, kannst du vielleicht besser, wenn du älter bist. Mhm. Und darum hat jeder Schmerz seine Berechtigung zu jeder Zeit. Ich glaube, wenn ich über Schmerz rede, war mein krassester Schmerz tatsächlich die Trennung meiner Eltern, mhm. als ich sechs war. Oh ja. Dann die Trennung von meiner Mutter, als ich 14 war, weil ich zu meinem Vater gezogen bin. Mhm. Die erste Trennung von meiner Freundin, als ich so 20 war.
0: Trennung, Trennung, Trennung. Ich
1: glaube, Schmerzen haben mir immer Trennung bereitet. Und der krasseste Schmerz, den ich immer noch spüre, ist meine fundamentale Angst zu sterben. Wirklich? Ja, ich weiß, du hast keine Angst davor.
0: Nö. Nee. Sind wir nicht alle froh, wenn das hier ein bisschen schneller vorbei ist? Ich bin auch so ein Apokalypsenherbei, wünscher
1: Ja, natürlich, kann ich gut verstehen, aber das ist dann irgendwie was Gemeinschaftliches. <lacht> mal so ein Happening da drauf. Ich meine, so wenn du einfach so alleine dahin siegst, bringt jetzt auch nicht. Ich habe letztens so ein Cartoon gesehen von Ricky Gervais. Da wurde so ein Hund im Himmel gefragt, wie bist du gestorben? Ich weiß es nicht, ich bin in den Armen meines besten Freundes gestorben. Und dann fragt er nochmal, wie bist du gestorben? Und dann sieht man so ein Bild. Ich bin in den Arm meines besten Freundes gestorben, wie der Hund so beim Tierarzt war und eine Spritze gekriegt hat und eingeschliefert wurde. Ja. Und alles, was ihm geblieben ist, also ich bin in den Armen meines besten Freundes gestorben. Ich dachte, wie war, wie war das für so einen Hund ist wahrscheinlich, ja. ne? und wie war das auch für viele Menschen ist. Und für mich ist es einfach so, ich bin tot. <lacht> was sind das schon wieder für krasse Themen, die wir hier reingeraten sind? Noch leben wir. Juhu. Chaka. Die, die Point